0: Olá você do outro lado da tela, tudo bem? Meu nome é Hugo Lima e estarei conduzindo o que batizamos de Momento Extraclasse do Colégio 7 de Setembro. É simplesmente mais um espaço de bate-papo que criamos para apresentar a você o jeito 7 de fazer educação. Em uma sequência de vídeos e podcasts, falaremos com diversos profissionais da instituição, além de outros personagens que protagonizam as nossas atividades administrativas e principalmente educacionais. Assim, você compreenderá um pouco mais de tudo o que realizamos de moderno e eficaz para a formação sociocultural dos nossos estudantes. Então, fica ligado e entenda como o Colégio 7 se mantém na vanguarda da educação em Paulo Afonso e região. Vem com a gente! Colégio 7, bem-vindo ao mundo. Bom, e para o momento da extraclasse de hoje, convidamos a professora Ana Flávia, pedagoga e especialista em ludopedagogia. É ela que coordena a nossa educação infantil. Tudo bem, professora Flávia? Tudo bem, Hugo? Prazer imenso tê-la aqui hoje, tá?
1: Pra mim também, um prazer imenso falar sobre educação infantil.
0: Legal. Bom, no bate-papo de hoje, eu acho que a gente não poderia começar sem falarmos desse momento que nós enfrentamos, né? Que foi o momento da pandemia e que pegou todas as instituições, de certa forma, num desafio muito grande. Né? E aí eu queria saber de ti. Né? Como é que a educação infantil enfrentou esse obstáculo né? e como ela conseguiu desenvolver as atividades, né? dando sentido e eficiência à formação educacional? dos nossos alunos.
1: Hugo essa é uma pergunta muito importante, porque realmente um desafio, né? O ano de 2020 tem sido um desafio para todos nós que fazemos educação, principalmente, né? Porque imagina que a gente nunca pensou em educação infantil dessa forma. Porque a educação infantil é muito interação, é muito convívio. E aí vem uma pandemia que nos pega de surpresa. Né? Mas aí qual era o compromisso? Qual foi o olhar do Colégio 7, desde a educação infantil ao ensino médio? Como manter uma educação de qualidade? O compromisso com a educação de qualidade? Né? Como manter esse percurso de aprendizagem com as nossas crianças, com os nossos alunos? Né? E aí, né, como funcionária dessa empresa, eu até me sinto orgulhosa e honrada em fazer parte, porque o Colégio 7 ele já, já tinha uma estrutura de trabalho para isso. É um colégio que sempre pensou na inovação sempre investiu muito em tecnologia né E aí nos trouxe esse conforto para que a gente pudesse manter né, essa aprendizagem levar essa aprendizagem até as nossas crianças. É, claro, foi um desafio, né? como eu falei Principalmente quando a gente fala de educação infantil né? Que são tão pequenos A gente precisa tanto desse apoio das famílias né? Mas toda essa estrutura Nos deu uma segurança Enquanto profissionais no, é, Toda uma formação que o colégio sempre pensou Claro, precisamos investir ainda mais Estamos investindo cada vez mais Capacitando os nossos professores Para que isso aconteça de forma cada vez mais segura Então o que o colégio 7 fez Pensando em educação infantil né? A gente de imediato a gente conseguiu, né, o Colégio Sete como um todo conseguiu, é, a gente não parou as aulas, né, acho que foi a única instituição aqui de ensino da, da, da cidade que conseguiu, de imediato assim que as aulas presenciais foram interrompidas, a gente conseguiu manter essas aulas, justamente por conta da nossa estrutura e aí a gente começou com entrega de videoaulas né, enviando para as famílias as videoaulas com todas as orientações e um roteiro, um cronograma de atividades bem explicadinho, bem planejado com todas as orientações metodológicas para a família, numa linguagem que a família compreendesse. Porque a gente entende e precisa se sensibilizar com as famílias que elas não têm né, esse conhecimento que nós, professores, temos né, a obrigação Sim. de ter. Com né? toda E aí, só que a gente percebeu de imediato, né? que a gente precisava ser ainda mais precisávamos ser mais rápidos para que a família se sentisse segura também é, e aí nós pensamos, nós fomos desafiados pelo diretor do colégio, né, que sempre pensa é, em inovação e aí ele nos fez essa proposta para a educação infantil também iniciar com aulas online né, e aí nós iniciamos nessa missão, foi um processo bem delicado né, e a gente teve que ter esse olhar sensível os nossos professores tiveram esse olhar sensível porque, como eu eu falei, se tratam de crianças tão pequenas, né? A gente teve que levar em consideração em pontos muito importantes, para que a, realmente a aprendizagem acontecesse, porque não adiantava o colégio pensar em tantas estratégias, é, em tantas soluções e a aprendizagem ela não acontecer de fato com a nossa criança. Isso não teria fundamento nenhum. Então, realmente, né? O que foi que a gente fez? A gente é, de imediato eu conversei com as professoras é, e as meninas sempre muito abertas e aí a gente pensou, a gente precisa nesse momento ter essa sensibilidade de ouvir as famílias, porque agora, né, a família é ela que vai e ela que está nos dando esse feedback e esse apoio para nos dizer como é que está acontecendo de fato essa aprendizagem, né? E a aula online também nos ajudou nesse sentido. E
0: até nessa questão, né, Flávio, eu acho que é um ponto importante a se tratar é que a escola, a todo instante, ela, ela constitui uma parceria com a família, Exatamente. né? Então, assim, na verdade, se aguçou as duas, as, os dois lados, né, de um esforço maior para que essas, essa, esse processo acontecesse, né?
1: Isso, assim, é, é preciso destacar algo, porque assim, as famílias, assim, eu não nego aqui em momento nenhum que foi e está sendo um desafio muito grande, né? Porque. É, para as famílias que têm suas rotinas de trabalho, é, de repente, do dia para a noite, ela ter que reorganizar essa rotina para dar conta do trabalho, para dar conta das atividades de, de casa e dar conta ali da aprendizagem da criança, realmente um desafio. Né? Eu tiro o meu chapéu para as famílias e agradeço até é, nessa oportunidade para agradecer as famílias por todo esse empenho, por toda essa parceria que é tão fundamental. Mas aí, nessas aulas online, o que, é que a gente precisou pensar? né? Em alguns pontos que são fundamentais. Então, como eu falo não adiantava a gente pensar em estratégias e não avaliar essas estratégias. Então, a gente, é, a princípio, a gente pensou ali em 30 minutos de aula, até porque quando a gente foi organizar essas aulas, a gente foi é, se baseou o que é que o que é que norteia o que é que orienta é, é, o trabalho com a criança, né? Quando se trata de tempo de tela, né, para crianças de educação infantil que são tão pequenas, né? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela orienta que uma criança dessa faixa etária da educação infantil, ela não deve o trabalho a passar uma hora né, de tempo de tela, por dia. Então, a gente sabe que a família, nesse momento, ela está precisando utilizar o recurso da tecnologia muito mais, porque as crianças se viram dentro de casa sem ter muito o que fazer. Então, a gente foi pensando nesse sentido para organizar as nossas aulas. A gente pensou no tempo de concentração, então foi um processo, não foi do dia para a noite que tudo deu certo, não. A gente foi estendendo aos poucos esse tempo de aula. Então, hoje a gente tem aulas a depender da necessidade do professor e do planejamento dele. Turmas, por exemplo, grupos de 4, 5 anos, que as professoras passam ali em média 40 uma hora de aula e o resultado é muito bom. Uhum. Mas isso fruto de um trabalho, de um planejamento bem feito, né? E também dessa parceria com a família e desse olhar sensível dos professores e dos profissionais para entender, né? Todo esse processo, para entender a criança, que é o mais importante.
0: É, bom, Flávia, assim. Nós entendemos que que a pandemia do coronavírus alcançou a todos, né, é um cenário mundial e a família também sofreu esses impactos, né, seja na mudança da rotina, seja nas condições financeiras, né, e percebemos um movimento grande, né, não só na nossa instituição, mas num contexto geral das, de saída das crianças, de retirada das crianças é, da educação infantil, né. Aí o que eu queria que a gente pudesse conversar um pouco é, é esse processo, né? A criança estar na vivenciando atividades educacionais nessa faixa etária, né? Qual a importância disso, né? E se a partir do momento em que a escola não está fazendo essa intervenção, digamos assim, não está participando disso, a família consegue exclusivamente propor essa formação?
1: Olha, antes de responder essa, essa questão, é, eu preciso dizer né, que a gente tem todo um respeito às famílias, a gente entende, né, a gente tem esse olhar sensível para entender que as famílias que precisaram tirar tiveram seus motivos e foram motivos né, plausíveis, né? dependendo muito de cada realidade, foram questões financeiras, questão de organização de rotina, prioridades que naquele momento realmente precisaram fazer com que a criança saísse da escola. Porém, assim, a educação infantil ela é o alicerce para a vida toda. Então, quando a gente fala de educação infantil, vamos pensar aqui no desenvolvimento da criança como um ser integral. Né? Então, é, a educação infantil, uma educação infantil de qualidade, ela deve prezar por isso. Né? Ela tem que ter como objetivo projetos, espaços, atividades que pensem a criança como esse ser integral, que está em desenvolvimento socioemocional, físico e cognitivo. Então, para essa criança que é tão complexa estar em, em desenvolvimento, então a gente não pode pautar uma determinada é, habilidade, uma determinada área. O que, que aconteceu? E, as, e a gente compreende, porque as famílias que precisaram tirar, elas não têm o conhecimento que nós professores temos. Então, as famílias elas acabaram se preocupando, né, privilegiando algumas áreas. Por exemplo, é muito comum a, a família se preocupar desde, desde a educação infantil com o processo de leitura e escrita. E foi muito comum a gente ouvir das famílias, olha... Eu fui atrás de banca Eu fui atrás de, de imprimir várias atividades eu, fui, eu, eu fiz com que meu filho é, Cobrisse letrinhas Não tem nenhum problema mas aí o que, que acontece? A gente acaba deixando de privilegiar outras áreas que são muito importantes para o desenvolvimento da criança. Então, e pensar que a criança, ela, tá, ela, ela está, ela, a gente está preparando a criança para o futuro, mas o agora também é muito importante, porque a criança está construindo cultura, ela está se apropriando, ao passo que ela brinca, ela está se apropriando ali desses espaços, ela está construindo conhecimento, ela está construindo, produzindo cultura. Então, a educação infantil bem feita, ela é importante, para essa criança como ser agora, mas ela também está se preparando para um futuro. Então, a família, até por não ter esse conhecimento, ela acaba privilegiando uma determinada área, uma determinada habilidade, em detrimento das demais. isso é muito importante.
0: Ah, então não é só brincar na né, educação infantil. Não
1: é só brincar. Claro que, é, olha que coisa importante, Hugo, é, a, a brincadeira, né, o eixo estruturante né, da, da educação infantil são as interações e as brincadeiras. Né? Olha só, então é em contato com o outro que a criança ela vai se desenvolver, que ela vai construir conhecimento né, e a brincadeira é a base de tudo, é brincando que ela se apropria do mundo, né, ela, ela aprende, mas ela também vai deixando ali as suas marcas, a sua contribuição para o mundo, então a brincadeira, ela realmente, a criança, ela tem que brincar muito, a educação infantil é campo fértil, deve sim ser o momento da criança brincar, mas uma brincadeira planejada, enquanto a criança está brincando e para ela é uma diversão, tem que ser prazeroso, para nós professores é tudo com objetivo, é tudo pensado, é tudo, né, é pensado para esse desenvolvimento integral da criança
0: E eu, eu acho muito interessante essa sua fala, Flávia Porque em alguns momentos, vivenciando a escola com vocês é, Eu já vi vocês falarem na educação infantil Do mercado de trabalho na educação infantil é, das 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 competências emocionais da criança, né? então não se isola ali uma realidade só da educação infantil, é pensamento no futuro, estou correto?
1: Exatamente, né? Aquilo que eu falei, claro é a preocupação com a criança hoje, ela precisa estar feliz e ter estímulos e possibilidades de vivências, né, para se desenvolver. Mas é pensando numa criança para o futuro também. Então o que é que acontece, né? É que eu falei, não adianta a gente privilegiar determinadas áreas e habilidades. Então o que é que acontece? Inclusive existem pesquisas sobre esse esse ponto, né? É, a escola, ela, em determinado momento, ela preparou os, os estudantes, os alunos, as pessoas, o cidadão, né, é, com excelentes técnicos. Então se eu escolhi aquela determinada área, eu ia ser muito bom. Naquela área. Só que aconteceu, quando essas pessoas foram para o mercado de trabalho, elas, consegui, elas começaram a apresentar dificuldades, nas, justamente na, naquilo que chama, nós chamamos de habilidades socioemocionais, nas relações com o outro, a dificuldade de comunicação. Hoje todo mundo precisa saber se comunicar, né? As redes sociais, as crianças já nascem nesse universo de comunicação muito rápida, né? Então, mas a gente precisa saber usar bem. Esses meios, essa comunicação. Então a gente precisa saber lidar com o outro, a gente precisa saber ouvir o outro, a gente precisa ter a capacidade de resolução de problemas. Então, os projetos que acontecem na escola e, sobretudo, na educação infantil, eles precisam ter esse olhar.
0: Bom, professora, conta pra gente o que é que o Colégio 7 de, de Setembro tem de diferenciais em seus serviços na educação infantil.
1: Então, na nossa conversa né, a gente, Eu estou falando aqui o tempo todo Da importância de pensar na criança como um ser integral Em constante desenvolvimento Então, eu, a, a educação infantil né, Do colégio certo, Ela não poderia ser diferente Então, ela tem espaços privilegiados Mas, poxa Flávia, esses espaços Apenas pensando em conforto, em segurança né, Em, em bem-estar da criança Não Esses espaços como é, Espaços de aprendizagem Então, todo o espaço é pensado é planejado, é organizado Pensando no desenvolvimento da criança Por exemplo, a gente tem lá O espaço gourmet é apenas uma cozinha onde a gente vai ali preparar receitas e a criança degustar e é divertido também, mas não só para isso. Ali as professoras trabalham diversos conteúdos, diversas habilidades, Aprende noções, a criança aprende noção do espaço, trabalha gênero textual, por exemplo, gênero textual receita. Olha, olha o universo de aprendizagem que acontece num espaço. Então, o espaço na educação infantil, ele deve ser pensado dessa forma, para promover a aprendizagem. E é o que nós temos, né, de diferença. Alguns pontos que nós temos de diferencial no Colégio 7. O outro ponto que é muito importante são os nossos projetos, né? Eles justamente têm todo esse objetivo, né, de, de promover a criança como um ser integral. Então a gente, eu posso aqui colocar alguns dos nossos principais projetos, né? Nós temos é, aula de natação e educação física, né, com professores especialistas, que eles pensam ali não é só atividade física, pensando na saúde da criança. Mas é a criança ali que está nesse desenvolvimento físico E ela precisa dessas atividades, né? é um conjunto ela, Então não é só a, a leitura e a escrita É todo um processo Então aí quando a gente fala, por exemplo, do projeto Lego O projeto Lego, ele é muito interessante né? São blocos, né? são brinquedos que são blocos Mas para a criança é uma grande diversão É aquele, aquele brinquedo colorido, divertido Para nós ele tem uma intencionalidade uhum. O Lego, ele trabalha justamente dentro das habilidades socioemocionais é um, é, um, é um projeto muito rico que nos dá a possibilidade de trabalhar é, raciocínio lógico, criatividade, imaginação, resolução de problemas... Há essa habilidade de, de conviver com o outro, de, de resolver conflitos, né? que é, para a criança é bem difícil né? nessa fase, eles essa estão aí é. realmente estruturando é. isso, isso é muito importante. A gente tem também é, o PES, né? que é o inglês na escola, né? é um curso de inglês na escola e nós temos também alguns outros projetos que eu, eu acho bem interessante. A educação infantil é muito importante trazer a família para perto. A gente sempre tem um, um projeto que a gente chama de Cubinâncias, né? que a gente trabalha um tema ma maior, a gente, durante todo um bimestre ou um semestre, a gente trabalha aquele tema com a criança, através de pesquisas, de atividades práticas, e aí a gente traz a família para uma vivência, isso é muito importante, aproximar a família, principalmente nessa faixa da educação Ou seja, infantil. eles são
0: atores do processo exatamente, formativo da nossa criança.
1: Exatamente.
0: Perfeito. É... Eu, até complementando um pouco isso, Flávia, eu achei bem interessante, né? como tudo na educação infantil é muito bem pensado em prol da criança, em prol do desenvolvimento é, psicomotor e assim, né? e em assim, outras derivações. Mas eu lembro que em uma das conversas que eu tive com o nosso, nosso fundador, né? o professor, saudoso professor Gilberto, é, ele me falava sobre as plantas. Né, que nós temos espaços amplos, né, é, que não se tem iguais na cidade e na região. E eu lembro da valorização que nós temos, por exemplo, com a parte de natureza, plantas, jardins. E ele dizia isso, que aquilo também fazia parte de um processo de formação para que as pessoas soubessem conviver com tudo que envolve o meio ambiente. É, e assim, eu nunca pensei nisso. Eu pensei isso em paisagismo. Pensei, pensei nessas questões, às vezes, por uma, por uma, por uma coisa mais simples, né? mas também tem pedagogia nisso. Né? E isso me, me, me chamava muita atenção.
1: É muito que a gente chama de aprendizagem significativa. Né, aquilo de você só ler, de você só. algo que é distante de você. Na educação infantil acontece muito o, o processo de a gente partir da aprendizagem, da rotina da criança, daquilo que é importante para a criança. Claro, não que a gente não trabalhe toda uma questão cultural, é importante para ampliar o repertório cultural da criança a gente trazer é, a cultura de outros lugares, de outros países, né, de outras cidades, isso é muito importante. Mas a gente trabalhar ali a vivência, aquilo que é importante para a criança, isso é muito importante. Importante, né? Ela, por exemplo, a gente essa questão da natureza dos animais e a criança vivenciar ela não só ouvir, mas ela tá ali vivenciando, praticando a aprendizagem dessa forma. Ela é muito mais significativa.
0: Que bacana! Que bacana! Bom, você tocou num, num projeto importante, né? Que a escola tem investido nos últimos anos que é o PES, né? Que é o seu programa de, de idiomas, né? É um curso dentro da um curso de idiomas dentro da escola. E me causa uma curiosidade, acredito que daqueles que estejam nos assistindo, é, como é que isso acontece na educação infantil? Porque já a partir da educação infantil ele começa essa formação, né, já com os nossos pequenininhos. Como é que acontece o curso de idiomas, o PES, dentro da educação infantil?
1: Olha, é, nós na educação infantil nós temos aulas de inglês a partir do grupo de três anos. E aí no grupo de cinco anos a gente inicia com o PES, né, que é justamente é, a ideia da alfabetização na língua língua inglesa, né, a gente fala tanto, né, da questão do processo de alfabetização que ele tem que ser ter significado a criança, né, ele precisa ser contextualizado, e aí a mesma coisa acontece com a língua inglesa, né, aquilo de atividades e projetos significativos de partir da de vivências da criança, então, por exemplo, o professor leva lá a criança para realizar uma atividade no jardim, né, ou na cozinha, então ele tá realizando atividade prática e ele tá ali o tempo todo é, falando, né, é, é, trazendo esse vocabulário em inglês. Então, para a criança começa a ser algo natural. Então, é muito essa ideia né, da alfabetização também na língua inglesa, como acontece a alfabetização na nossa língua materna. É, tem que ser um processo natural, né, tem que acontecer com certa constância, né, por isso foi preciso ampliar o tempo das aulas de inglês. No, na, no grupo 5 nós temos já duas aulas de inglês por semana, porque há essa necessidade realmente que esse trabalho seja mais intensificado. Então, é muito essa ideia né, da alfabetização da, da também na língua inglesa e dessa essa aprendizagem ela ter significado para a criança a partir de atividades práticas
0: é uma coisa que eu observo é, até dentro desse eixo né de formação é, de certa forma espontânea né ou, ou convivendo com uma certa naturalidade é que de um tempo para cá inclusive algumas comunicações é, institucionais da escola já está já estão vem, vindo bilíngues né então é, as sinalizações da, de, de algumas áreas da educação Infantil, dos demais níveis de ensino, já são bilíngues, né? Então, tudo isso faz parte desse conjunto.
1: Exatamente, de e que isso se torne natural. É até comum a gente escutar as famílias dizendo: Poxa, mas o professor, em alguns momentos, ele fala em inglês. Às vezes, o adulto que não teve essa formação. Ele não compreende, mas a criança compreende. Né? Dentro de um contexto ali de uma aula, de uma, na sala de aula, por exemplo, o professor vai falando, mesmo que a criança ela não tenha o domínio ainda da língua, mas ela compreende, porque está dentro de um contexto que o professor está fal falando. E aí né, ele parte de uma história, ele parte de uma brincadeira, e aí para a criança tem sentido.
0: Professor Flávia, agora eu gostaria de tocar num ponto que talvez as famílias pouco compreendam até, né? o que tem essencialmente significado, né? mas eu gostaria de entender né? e que nós nos fizéssemos entender sobre a identidade pedagógica da instituição, né? no que consiste a modernidade e a eficácia da formação do Colégio 7 né? através do sócio-interacionismo. Então, eu gostaria que a gente pudesse explicar um pouco sobre isso e qual a diferença da, desse modelo de formação em comparação com, com a pedagogia mais tradicional.
1: Então, né, desde a origem, né, desde a formação do Colégio 7, pensando ali na figura de seu Gilberto, quando ele sonhou com o Colégio 7, ele já era né uma, uma pessoa... Que, que pensava no novo, né, um, um inovador, e ele já tinha essa visão da inclusão, porque vamos pensar aí que ele pensou num colégio, ele sonhou com um colégio, né, que na época, aqui em Paulo Afonso, a gente, as pessoas não tinham tantas possibilidades. né, existia escolas para gru grupos mais seletos E aí, Seu Gilberto já teve essa preocupação de pensar num, numa escola que incluísse pessoas que também não tivessem condições. Então, estão no DNA do, do Colégio 7, a inovação né, e a inclusão, o respeito. Então, isso, né, quem estará, quem, os diretores que estão aí à frente, eles tentam trazer isso, manter isso muito vivo. O Colégio 7 é um colégio que sempre pensa, olha que eu falei né, no, começo, no início da nossa conversa, que é, a gente, no início da pandemia o colégio já tinha uma estrutura. Porque no Colégio 7 é comum inovar, é comum é, investir né, para tentar trazer a educação com qualidade para o nosso aluno, né? Isso é uma realidade realmente. É, a inclusão, ela é presente até hoje, e quando eu falo inclusão, eu não falo inclusão do aluno, da criança, com, apenas com especificidades, com necessidades especiais, claro que isso é muito importante, mas da inclusão como um todo. E aí, isso tudo tem a ver com o sociointeracionismo, né? Eu falei também o tempo todo aqui na nossa conversa da importância de olhar a criança como um ser integral, né? De, de pensar e estruturar as habilidades que são importantes para o seu desenvolvimento integral. Então, isso é só interacionismo é, Pensar o aluno, é, não se trata ali de um, de um método fechado, né? E aí, quando a gente fala da questão do tradicional, né? não se trata aqui também de criticar, né? O que aconteceu? O, o método tradicional, ele foi importante, ele foi eficaz para uma sociedade num determinado momento. Naquela, a exigência da sociedade naquele momento, né, atendeu, ó, e, e não se trata também da gente é, dizer que, que determinado modelo educacional é ruim, que que ele não que ele não é eficaz. Não. Inclusive, é, por mais que a gente seja uma escola socio-interacionista, que tenha essa concepção de sócio interacionismo né, a gente não a gente não descarta e a gente não não desvaloriza né, modelos que deram certo e que em determinado momento pode funcionar também. Né? Mas quando a gente pensa na educação, eu falei aqui o tempo todo de pensar na educação no preparo desse aluno para o futuro, para o mercado de trabalho, para o agora, mas para o futuro também. E aí a gente fala de, de que ele precisa desenvolver essas habilidades socioemocionais. Né? Então, a interação, é, a aprendizagem compartilhada, ela é muito importante para isso. Né? Não tem como a gente pensar numa educação é, para o futuro que não seja até de outra forma.
0: Então, nós consideraríamos que é vocação do Colégio 7, né? assim, dentro de um contexto histórico, né? formar é, seus estudantes no modelo socio-interacionista.
1: Exatamente. Né? Né?
0: Bom, em 2021, nós é, temos ciência de novidades que estão chegando na instituição. Né? Uma delas é se tornar conveniado ao sistema SAI digital né, de ensino. Conta pra gente o que é que isso vai trazer, vai agregar de valor ao trabalho da educação infantil no Colégio 7.
1: Olha, Hugo, é, como eu falei já aqui, né, a, o Colégio 7 está no seu DNA essa questão da inovação. Então, o um colégio está sempre se transformando né? Sempre buscando o novo E o melhor para o nosso aluno Então, a gente precisava né, De um material didático que A gente precisa de um material didático que pense né, Que tenha também essa mentalidade Da evolução, né, de pensar o aluno Como protagonista do processo de aprendizagem E o SAI, ele vem justamente Para fortalecer né, essa, Esse objetivo do colégio Que é tão importante Então, é, imagina que Na educação infantil, por exemplo, a gente precisa de um material que ele dê ao professor né, uma liberdade de trabalhar com projetos, justamente com essa ideia de que permitir ao aluno vivências, é, atividades, que ele tenha ali uma liberdade para o brincar, o brincar que para ele é sem compromisso, mas que para nós tem todo um objetivo didático pedagógico, então o SAI nos permite isso fora que é um material que tem atrelado tecnologias que são muito importantes a gente está com uma criança que ela, ela nasce inserida nos meios é digitais. ela é tecnológica, é, 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 então uma escola não dá mais para fazer escola de educação infantil com lápis e papel né? e aí eu não estou dizendo que as escolas né, todas as escolas hoje investem muito na brincadeira mas o que, que a gente vê muito Hugo? a gente vê escolas de educação infantil prezando muito pelo processo de escrita, é, a, a de leitura e escrita, uhum. querendo antecipar um processo de alfabetização. E, e não, se, não se trata de dizer que a gente não contemple isso, a gente trabalha. Porém, a, a criança na educação infantil, ela não pode não se pode investir tanto tempo para a criança ficar sentada apenas escrevendo, né? ela, ela consegue amadurecer, por exemplo, o, o, o traçado da, da, que ela vai precisar para a escrita da letra, fazendo atividades, atividades lúdicas, isso é muito importante. Então, a escola ela não precisa ter essa peça. ela precisa sim ter um projeto sólido que faça com que a criança tenha maturidade. Tanto processo de leitura como processo de escrita. É o que nós fazemos na educação infantil do Colégio 7. Então, o SAI, ele traz muito forte a proposta do letramento, que é a alfabetização dentro de um contexto de, de compreensão. Então, quando a gente fala em alfabetização, muitas vezes até as famílias dizem, poxa, mas o meu filho já lê em determinada idade. A criança, ela decodifica? Né? Existe uma diferença muito grande e é justamente o que a gente chama de letramento. Né? A criança, ela, ela decodifica, ela, mais cedo ou mais tarde ela vai conseguir, umas mais rápido do que as outras, mas ela vai conseguir. Ela pode ler frases, ela pode ler até textos, mas daí a criança compreender é uma diferença muito grande. Compreender e interpretar, o que é o que acontece, inclusive, a nossa geração passou muito por isso. A gente conseguia ler, mas a gente não conseguia compreender né, um texto mais complexo, a gente não conseguia fazer relação de um texto com outro, e a gente precisa muito disso. Né? E foi justamente fruto de um processo de alfabetização, de um processo de escolarização, que era muito no imediatismo, aquele, a, a rapidez no resultado. Mas eu costumo dizer para as famílias, olha gente, a gente precisa formar em um alicerce, seguro no processo de alfabetização. Então a educação infantil, ela é muito rica para isso. Ela traz essa diversidade cultural, ela traz ali essas vivências que que são muito importantes. Por exemplo, a gente tem uma sala de aula, era o que aquilo que a gente falava da questão do tradicional. o uhum. é, qual qual seria ali um um ponto preocupante de você se fechar num determinado modelo que é restrito. Uma sala de aula ela é muito diversa. A gente tem diversos alunos com diversas características, diversas experiências. Que a gente precisa levar em consideração a vivência de cada aluno. Sim. né? E aí, quando a gente se fecha num único modelo, a gente não, não privilegia todos. E a gente precisa pensar num modelo educacional que ele pense nas diversas possibilidades. Ele ofereça diversas possibilidades para que todos os alunos consigam evoluir no processo de aprendizagem.
0: É, você tocou em pontos aí que eu acho extremamente importantes e... E a gente convive muito com esses termos, com essas discussões. Né? Uma é essa visão da, das diferenças que existem no ambiente é, educacional e quanto isso complementa a formação. É importante. Né? E essa questão que muitas vezes eu, eu não vejo as famílias é, compreenderem, né? é que para tudo, necessitas, principalmente na educação infantil, de maturidade, né? E a gente está falando de maturidade cognitiva, é, de motricidade, né? Então, essas questões estão ligadas diretamente a uma formação mais integral. Não necessariamente a sair sabendo ler ou sabendo escrever. Exatamente. É bem isso, não é Exatamente. verdade?
1: Exatamente. E assim, isso não quer dizer que a criança na educação infantil, ela não pode ler. Inclusive, compreender. A gente, a gente tem muitos casos... Né? mas o que a nossa preocupação é que esse não esse não é o único objetivo da educação infantil. Né? Eu estou aqui o tempo todo da nossa conversa falando dessa criança como ser Integral, então se eu privilegio Determinado, claro que cada pessoa Vai ter melhor é, Fomentado na sua vida Determinada área, isso é normal Mas se eu privilegio só essa área Eu vou deixar as demais áreas em detrimento E futuramente, às vezes a gente percebe é, Esses problemas agora A gente percebe futuramente né? Então isso é muito importante na escola
0: É Bom, sabemos que mesmo meio a esses desafios que tem marcado, né, né professora Flávia, esse momento, é, e tem impostos limitações, o Colégio 7 não parou no tempo. É? Ele... E olha sempre para o futuro e para o que pode estar oferecendo melhor. Sei que tem outras novidades aí pintando, né? e que gostaria de você anunciar é, dentro do projeto pedagógico. Né? O que é que nós temos a mais, além do SAI, para 2021?
1: Temos sim, estamos bem empolgados, porque para fortalecer o nosso projeto pedagógico, né? nós temos aí dois projetos bem importantes. O Pleno, que é justamente para trabalhar as as habilidades socioemocionais, as soft skills, que eu falei aqui o tempo todo, uhum. quanto é importante para a formação da criança como um ser integral.
0: Eu acho até que é, isso tem sido colocado em prova no momento que nós estamos passando. Exatamente.
1: Imagina que quando a gente retomar as aulas né, em 2021 mesmo que ela inicie aí com com esse distanciamento e quando a gente retomar as aulas presenciais né, a gente vem, vai ser um momento desafiador, né, receber os nossos alunos, as nossas crianças depois dessa, dessa toda essa essa vivência da pandemia, dessa, desse distanciamento social, de todos os conflitos, né, dos obstáculos que que eles, que eles nós estamos enfrentando, né, nesse ano tão atípico é, então falar das emoções na escola vai ser fundamental, então o pleno nos dá esse reforço. E como ele acontece na educação infantil? Histórias, né? É, Para que a gente trabalhe justamente isso, é, a importância da resolução de problemas, resolver conflitos ali, resolver problemas mesmo, partindo mesmo do da, das vivências e para que a criança junto com a família e a escola ela vá fortalecendo esses esses pontos que são muito importantes. E aí nós temos um outro projeto também que vem dentro aí dessa dessa ideia dessa ideia do, do das, das soft skills das habilidades socioemocionais, mas trabalha é, que é o maker né, que é o Navia Vela trabalha muito essa questão do, do maker do mão na massa né, é a criança ela aprender e okay na prática, ela aprender construindo né, vivenciando e aí como acontece na na educação infantil ele parte ali de, gemas, de temas geradores né, aí de histórias também, porque onde o professor é um projeto bem estruturado muito rico, e aí o professor apresenta as histórias para as crianças e aí tem a parte de roda de conversa de resolução de conflitos e aí vai para a parte prática do mão na massa, do construir trabalha muito sucata, mas trabalha muito o próprio, o próprio material do Nave à Vela já traz um, um material muito rico, muito interessante para as crianças, né? Dá material realmente prático para a criança e é fantástico, né? É, a gente vai poder trabalhar no, com o Nave à Vela na nossa sala maker, né? Que era a sala Innovation, que agora vai se transformar numa sala maker, que é justamente incentivando muito a criança, os alunos, os nossos alunos, a trabalhar isso, a questão do mão na massa, dele produzir, dele ser o protagonista, né? Da, da, e construir o seu conhecimento.
0: É aprender fazendo. É
1: aprender fazendo. Ah, que perfeito. é muito importante.
0: Então, gente, finalizamos por aqui com a professora Flávia, coordenadora da Educação Infantil. E fica nosso convite para que você venha conhecer o Colégio 7, conversar com o nosso time pedagógico e ter como prova todos os métodos de qualidade que cercam nossas atividades. Agende uma visita! Ah, não podemos deixar de anunciar uma última novidade, né, professora Flávia? Para o ano de 2021, as mensalidades da educação infantil estão com valores promocionais. É isso mesmo. Estamos oferecendo 50% de desconto para quem realizar a renovação ou uma nova matrícula até o dia 31 de dezembro. Este é um desafio que estamos fazendo para as famílias. Experimentem a educação infantil do Colégio 7 de setembro em 2021. Esperamos por vocês. Professora Flávia, muito obrigado. E, gente... Esperamos vocês no próximo momento extra-classe, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.